0: Trong chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 20 tháng 2 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức Thời sự đáng chú ý bao gồm. Đức dẫn đầu EU kêu gọi trừng phạt thêm Nga về cái chết của ông Navalny. Quả trưởng Đức Annalena Baerbock nói chúng ta đã chứng kiến Tổng thống Nga đã dùng vũ lực tàn bạo để đàn áp những công dân của mình xuống đường biểu tình đòi tự do hoặc viết về điều đó trên báo chí. Chúng tôi sẽ đề xuất các biện pháp trừng phạt mới sau cái chết của ông Alexei Navalny. Nga chiếm Avika, Ukraine tăng cường phòng thủ ở phía đông. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đang lợi dụng sự chậm trễ trong viện trợ cho Ukraine và tình hình tại các khu vực mà Moscow tập trung quân của họ là cực kỳ khó khăn và ông thạc xỉn trình diện công tố viên về vụ xúc phạm hoàng gia. trong ông thực sự đau ốm. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Các nước liên minh châu Âu bao gồm Đức hôm thứ Hai kêu gọi áp thêm các lệnh trừng phạt mới đối với Moscow liên quan đến cái chết của thủ lĩnh đối lập bị giam tù Alexei Navalny khi họ thảo luận về một loạt các lệnh trừng phạt mới để đánh dấu 2 năm Nga xâm lược Ukraine. Hungary là quốc gia EU duy nhất chưa phê chuẩn các chế tài được đề xuất đối với gần 200 công ty và những người được coi là có liên quan đến cuộc chiến trong loạt trừng phạt thứ 13 của EU đối với Nga kể từ khi Moscow xâm chiếm Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU đề nghị liệt tên các quan chức nhà tù Nga liên quan đến cái chết của ông Navalny vào danh sách những người bị phong tỏa tài sản và cấm du hành. Hiện chưa có thông tin về bất kỳ biện pháp cứng rắn nào hơn nhắm vào nền kinh tế rộng lớn hơn của Nga. Và một nhà ngoại giao EU cho biết, cho đến nay dường như bất kỳ lệnh trừng phạt mới cụ thể nào liên quan đến cái chết của ông Navalny sẽ chỉ mang tính biểu tượng và sẽ được áp dụng sau. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết bà hy vọng 27 quốc gia EU sẽ sớm đồng ý về loạt trừng phạt thứ 13. Các quan chức EU nói rằng điều đó có thể xảy ra vào thứ Tư nếu Budapest bật đèn xanh. Bà Beabach nói, chúng ta đã chứng kiến Tổng thống Nga đã dùng vũ lực tàn bạo để đàn áp những công dân của mình xuống đường biểu tình đòi tự do, hoặc viết về điều đó trên báo chí. Chúng tôi sẽ đề xuất các biện pháp trừng phạt mới sau cái chết của ông Alexei Navalny. Ông Navalny chết trong một nhà tù ở Bắc Cực một tuần trước khi đánh dấu hai năm cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Nhà ngoại giao hàng đầu của khối cho biết ông kỳ vọng các nước EU sẽ đặt ra các biện pháp trừng phạt có chủ đích đối với một số quan chức Nga liên quan đến cái chết của đối thủ của Điện Kremlin, một cựu luật sư 47 tuổi, người nổi tiếng với lòng can đảm chống tham nhũng của nhà nước Nga. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của khối, ông Josep Borrell, người chủ trì cuộc họp hôm thứ Hai của các bộ trưởng ngoại giao EU tại Brussels nói, Các quốc gia thành viên EU chắc chắn sẽ đề xuất các biện pháp trừng phạt đối với những người chịu trách nhiệm. Người chịu trách nhiệm lớn nhất chính là Putin. Thụy Điển và Lithuania cũng nằm trong số những nước kêu gọi trừng phạt. Vợ khóa của ông Navalny, Julia Navalny, đã tham dự cuộc họp ở Brussels. Bà nói hôm thứ Hai rằng bà sẽ tiếp tục cuộc chiến của người chồng quá cố của bà và kêu gọi những người ủng hộ hãy kiên quyết hơn bao giờ hết chiến đấu chống lại tổng thống Vladimir Putin. Hungary vẫn chưa ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow được đề xuất trước khi ông Navalny chết và không bình luận kể từ đó. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người từng nói rằng ông tự hào về các mối liên hệ với Nga, đã trì hoãn các đợt trừng phạt trước đó cũng như các thỏa thuận của EU về hỗ trợ tài chính cho Kyiv. Những động thái như vậy đòi hỏi sự ủng hộ nhất trí của tất cả các nước EU. Ukraine hôm thứ Hai cho biết quân đội của họ đã chiếm các vị trí phòng thủ mới ở miền Đông sau khi rút lui khỏi thị trấn Avdiivka vừa bị Nga chiếm và đẩy lùi các cuộc tấn công mới của Nga. Nga đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn Avdiivka bị tàn phá sau khi quân đội Kiev rút lui hồi cuối tuần. Đây là bước tiến lớn nhất của quân Nga trên chiến trường kể từ khi thành phố Bakhmut bị Ukraine chiếm lại vào tháng 5. Việc Nga chiếm giữ Avdiivka đã đẩy lực lượng Ukraine ra xa thành phố pháo đài Donetsk mà Nga đang chiếm giữ, một trung tâm hậu cần quan trọng được Moscow sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của Nga trên khắp miền đông Ukraine bị Nga chiếm đóng một phần, khu vực được gọi là donbas Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả việc chiếm được Avdeevka là một chiến thắng quan trọng, và Moscow nói quân Kiev rút lui gấp rút và rất hỗn loạn, bỏ lại nhiều binh sĩ và vũ khí. Moscow đơn phương tuyên bố đã sắp nhập các khu vực Donetsk, Luhansk, Kherson, và Zorobizhia của Ukraine vào năm 2022, mặc dù không kiểm soát hoàn toàn khu vực nào trong số đó. Ừ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai nói rằng Nga đang lợi dụng sự chậm trễ trong viện trợ cho Ukraine và tình hình tại khu vực mà Moscow tập trung quân của họ là cực kỳ khó khăn. Ông Zelensky phát biểu như vậy sau khi đến thăm khu vực Kubiak ở tiền tuyến phía đông bắc, khu vực được Ukraine chiếm lại vào năm 2022, nhưng là nơi quân Nga đang hoạt động trong những tháng gần đây. Tổng thống Zelensky nói hiện nay tình hình cực kỳ khó khăn ở một số khu vực tiền tuyến nơi quân đội Nga tập trung tối đa binh lính của họ. Họ đang lợi dụng sự chậm trễ trong viện trợ cho Ukraine và đây là một vấn đề nhạy cảm, tình trạng thiếu đạn pháo, vũ khí phòng không và vũ khí tầm xa. Ông Zelensky bày tỏ sự tin tưởng rằng Quốc hội Hoa Kỳ, sẽ thông qua một gói viện trợ lớn trong đó có cả hỗ trợ cho Ukraine vốn bị trì hoãn do tranh cãi giữa các nhà lập pháp. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ hai cho biết ông sẵn sàng gặp chủ tịch hạ viện Mike Johnson để thảo luận về dự luật tài trợ, đồng thời nói thêm rằng đảng cộng hòa đang phạm sai lầm khi phản đối gói viện trợ. Thương viện trong tháng qua đã thông qua gói viện trợ trị giá 95 tỷ đô la, bao gồm khoản viện trợ dành cho Ukraine. Nhưng ông Johnson đã từ chối đưa gói viện trợ này ra biểu quyết tại Hạ viện, nơi Đảng Cộng hòa kiểm soát với tỷ lệ 219 trên 212. Thủ tướng Palestine hôm 18 tháng 2 nói rằng Nga đã mời các phe phái Palestine gặp nhau tại Moscow vào ngày 26 tháng 2, đồng thời cho biết thêm rằng chính quyền Palestine đã sẵn sàng hợp tác với Hamas. Nga đã mời tất cả các phe phái Palestine sẽ nhóm họp vào ngày 26 tháng này tại Moscow. Chúng tôi sẽ xem liệu Hamas có sẵn sàng đến với chúng tôi hay không. Ông Mohamed Steyer phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich. Chúng tôi sẵn sàng tham gia. Nếu Hamas không tham gia, thì đó là một câu chuyện khác. Chúng tôi cần sự đoàn kết của người Palestine. Ông cho biết và nói thêm rằng để trở thành một phần của sự đoàn kết đó, Hamas cần phải đáp ứng một số điều kiện tiên quyết được thành lập như một phần của Hiệp định Hòa bình Oslo năm 1993 giữa Israel và Tổ chức Giải phóng Palestine, gọi tắt là PLO, vốn làm giấy lên hy vọng về tư cách nhà nước của người Palestine. Chính quyền Palestine đã chứng kiến tính hợp pháp của mình dần dần bị suy yếu bởi việc xây dựng khu định cư của Israel ở bờ Tây bị chiếm đóng. Người Palestine hiện nay coi chính quyền này có tham nhũng, phi dân chủ và lạc lỏng. Nhóm phiến quân Hồi giáo Hamas đã cai trị ở giải Gaza trong 17 năm sau khi trục xuất các cơ quan an ninh trung thành với chính quyền Palestine khỏi vùng đất này. Các cuộc tấn công chết người của Hamas vào ngày 7 tháng 10 nhắm vào Israel đã gây ra cuộc chiến của Israel chống lại nhóm này ở Gaza. Phương Tây và một số quốc gia Ả Rập đã nói rõ rằng họ muốn thấy chính quyền Palestine hồi sinh mà Tổng thống Mahmoud Abbas đã điều hành từ năm 2005 sẽ chịu trách nhiệm ở Gaza sau khi xung đột kết thúc thống nhất chính quyền ở bờ Tây. Palestine đã sẵn sàng. Chúng tôi có các thể chế khả năng, nhưng vấn đề nghiêm trọng của chúng tôi là chúng tôi đang bị chiếm đóng. Ông Steyer nói, chúng tôi đang bị Israel chiếm đóng và chúng tôi cần nó chấm dứt. Một ngày sau khi được trả tự do, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin xỉn Sinawad đã gặp các công tố viên hôm thứ Hai để hợp tác điều tra về các cáo buộc. Ông xúc phạm chế độ quân chủ quyền lực. Một quan chức cấp cao nói rằng ông trông có vẻ thực sự đau ốm. Hình ảnh trên truyền thông địa phương cho thấy tỷ phú có ảnh hưởng người đã gây tiếng vàng lớn trên chính trường Thái Lan trong hai thập kỷ, đã đến văn phòng công tố trên xe lăn và đeo nẹp ở cổ. Ông Thạc Xín, 74 tuổi, được tạm tha hôm Chủ nhật sau 6 tháng bị giam tại bệnh viện. Ngày đầu tiên ông được trả tự do ở quê nhà sau 15 năm lưu vong sau khi bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự. Không rõ ông đang mắc phải vấn đề sức khỏe nào và chi tiết đầy đủ vẫn chưa được các bác sĩ hoặc gia đình của ông tiết lộ. Ông Pritja Sangwan, tổng giám đốc cơ quan công tố, nói trong một cuộc họp báo, tôi đã nói chuyện với ông thạc xỉn và hầu như ông ấy không nói được thành lời. Từ những gì tôi có thể thấy, ông ấy thực sự bị bệnh, ông ấy phải đeo nẹp cổ và đeo dây ở tay, và ông ấy thực sự không tự đi lại được. Ông thạc xỉn được ân xá kèm theo các điều kiện do tuổi tác, sức khỏe và thời gian thụ án. Bản án 8 năm tù của ông Thạc Sĩnh vì lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích đã được nhà vua giảm xuống còn một năm, ngay sau khi ông bị giam giữ. Đảng phiêu thái do gia đình Sinawak kiểm soát hiện đang nắm quyền, trong khi những người chỉ trích phàn nàn về cách đối xử khoan dung đối với ông Thạc Xỉn và đặt câu hỏi về mức độ nghiêm trọng của vấn đề sức khỏe của ông. Ông ramet Ratanasawang, người phát ngôn của đảng Dân Chủ đối lập nói, kể từ bây giờ bất kỳ ai bị giam giữ đều có thể nói rằng họ mắc bệnh Thạc Sĩnh, vì một khi mắc bệnh này, bạn có thể đi chữa bệnh ở bất cứ đâu. Phó thủ tướng Phun Tham Quét Chai Yà Chai bảo vệ ông Thạc Xỉn và nói rằng việc một người ở độ tuổi của ông cần nẹp cổ và dây đeo là điều bình thường. Ông nói đối với một người bệnh, chúng ta nên động viên hơn là buộc tội người đó giả vờ. Ông Thạc Xỉn đã trở lại Thái Lan vào tháng 8 và không có dấu hiệu sức khỏe kém khi ông bước xuống từ máy bay riêng để chào đón những người ủng hộ và gia đình trước khi bị cảnh sát hộ tống đi nhưng ông đã được chuyển đến bệnh viện vào đêm đầu tiên ở tù vì những cơn đau ngực. Các bác sĩ năm ngoái cho biết ông bị huyết áp cao. Các vấn đề về tim và đau lưng ảnh hưởng đến khả năng giữ thăng bằng, nên ông phải phẫu thuật và dễ mệt mỏi do nhiễm trùng COVID-19 trước đó. Văn phòng tổng chứng lý cho biết cần phải điều tra thêm trước khi quyết định có truy tố ông Thạc Sĩ Tổ Phạm Hoàng Gia trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2015 khi ông đang sống lưu vong hay không. Xúc phạm chế độ quân chủ là một tội nghiêm trọng ở Thái Lan, nội hiến pháp quy định nhà vua được giữ ở vị trí được tôn kính. Hàng trăm người đã bị truy tố trong những năm gần đây theo luật khi quân của Thái Lan, một trong những luật nghiêm khắc nhất thế giới và có mức án tù lên tới 15 năm cho mỗi hành vi xúc phạm hoàng gia. Ông Thạc Sĩ sẽ phải trình diện lại vào ngày 10 tháng 4 để nghe quyết định của cơ quan công tố về cuộc điều tra xúc phạm hoàng gia. Ông Prayuth Pekun, người phát ngôn của văn phòng tổng chứng lý cho biết đồng thời mô tả đây là một vụ án nghiêm trọng. Nhân viên cảnh sát biển Trung Quốc đã xông lên một chiếc tàu du lịch Đài Loan gần các đảo do Đài Loan kiểm soát gần bờ biển Trung Quốc hôm thứ Hai. Chính phủ Đài Bắc cho biết, trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau khi Trung Quốc nói họ sẽ tuần tra thường xuyên trong khu vực này. Trung Quốc hôm Chủ nhật tuyên bố rằng lực lượng bảo vệ bờ biển của họ sẽ tăng cường hoạt động thực thi pháp luật xung quanh quần đảo Kim Môn sau cái chết của hai công dân đại lục chạy trốn lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan khi đi vào vùng biển cấm quá gần Kim Môn, nằm đối diện với các thành phố. Hạ Môn và Tuyền Châu của Trung Quốc. Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan cho biết trong một tuyên bố rằng vào chiều muộn thứ hai, 6 sĩ quan hải cảnh Trung Quốc đã xông lên một chiếc tàu du lịch Đài Loan chở 11 thủy thủ và 23 hành khách để kiểm tra tuyến đường của tàu, giấy chứng nhận và giấy phép của thủy thủ đoàn và họ đã rời đi khoảng nửa giờ sau đó. Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan quan sát thấy hai tàu tuần duyên Trung Quốc tiếp cận tàu du lịch Đài Loan và họ đã cử một tàu đến để hộ tóm tàu du lịch quay trở lại cảng trên đảo chính của Kim Môn. Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan cho biết do vùng nước nông nên tàu du lịch Đài Loan nghiêng về phía Trung Quốc trong chuyến đi. Không có bình luận ngay lập tức từ lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc. Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan cho biết họ kêu gọi Trung Quốc duy trì hòa bình và sự hợp lý ở vùng biển xung quanh Kim Môn, đồng thời kêu gọi người dân nên tránh tiếp cận vùng biển phía Trung Quốc. Một quan chức cấp cao của Đài Loan giấu tên vì không được phép nói chuyện với giới truyền thông, nói với Reuters rằng Tổng thống Thái Anh Văn đã được cập nhật theo thời gian thực về tình hình khi nó xảy ra. Quan chức này cho biết thêm, lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc kiểm tra tàu Đài Loan từ lâu đã là một kịch bản mà các cơ quan an ninh Đài Loan lo ngại. Văn phòng Tổng thống Đài Loan đã chuyển các câu hỏi tới lực lượng bảo vệ bờ biển. Chính phủ Trung Quốc không thứ Bảy cho biết họ không công nhận vùng cấm hoặc vùng cấm đối với người dân Trung Quốc xung quanh Kim Môn. Đảo Kim Môn và Mã Tổ đã nằm dưới sự kiểm soát của Đài Bắc kể từ khi kết thúc cuộc nội chiến Trung Quốc năm 1949. Chính quyền quốc dân đảng thất bại chạy sang Đài Loan sau khi bị lực lượng Cộng sản của Mao Trạch Đông đánh bại. Lực lượng này sau đó thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Kim Môn là nơi thường xuyên xảy ra giao tranh trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nhưng ngày nay là một địa điểm du lịch nổi tiếng, mặc dù nhiều đảo nhỏ thuộc nhóm đảo này được quân đội Đài Loan canh giữ nghiêm ngặt và cấm dân thường tiếp cận. Đối thủ Trung Quốc của Airbus và Boeing, chiếc C-919 thân hẹp do tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc gọi tắt là COMAC sản xuất, đã bay chuyến đầu tiên ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc đến triển lãm hàng không tại Singapore hôm Chủ nhật 18 tháng 2. Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều vào nỗ lực phá vỡ sự thống trị của hai nhà sản xuất máy bay phương Tây trên thị trường máy bay hành khách toàn cầu. Trung Quốc đã đẩy mạnh nỗ lực trong năm nay nhằm nâng cao dấu ấn của C-919 và COMAC trong nước và quốc tế. Máy bay C919 chỉ được chứng nhận ở Trung Quốc và hãng China Eastern Airlines đã khai thác thương mại chiếc đầu tiên trong số 4 chiếc C919 bắt đầu vào năm ngoái. Với việc Airbus và Boeing đang chật vật trong việc tăng cường sản xuất và đáp ứng nhu cầu về máy bay mới, còn Boeing đang phải vật lộn với một loạt khủng hoảng. Ngành hàng không đang xem cô mắt định vị mình như một giải pháp thay thế khả thi như thế nào. Cô Mark sẽ đầu tư hàng chục tỷ nhân dân tệ trong 3 đến 5 năm tới để mở rộng năng lực sản xuất C-919. Truyền thông Trung Quốc dẫn lời một quan chức Cô Mark cho biết hồi tháng 1. Cơ quan hàng không Trung Quốc cho biết vào tháng trước rằng năm nay họ sẽ theo đuổi việc xin cơ quan an toàn hàng không liên minh châu Âu, xác nhận cho C-919. Quá trình này đã bắt đầu từ năm 2018. Cô Mắc là một trong hai nhà sản xuất máy bay thương mại, hãng kia là Airbus, bay triển lãm máy bay của họ ngoài khơi bờ biển Singapore. Tại buổi xem trước hôm chủ nhật tại triển lãm hàng không lớn nhất châu Á, Boeing không triển lãm máy bay thương mại trong năm nay. COMAC có hai máy bay chở khách máy bay phản lực ARJ21 và máy bay thân hẹp hai động cơ C919 lớn hơn với 158 cho đến 192 chỗ ngồi, cạnh tranh với các mẫu Airbus A320neo và Boeing 737 Max 8 từ lâu đã có tên tuổi trên thị trường. Chương trình thời sự quốc tế của đài xin được kết thúc ở đây Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai this program has come to you from the Voice of America Washington,